0: Det är torsdagen den 7 april och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Själv heter jag Andreas Eriksson. Varmt välkomna ska ni vara till dagens podd. Det ryska kriget mot Ukraina har fått den svenska säkerhetspolitiska debatten att gå på högvarv. Vi lever i en ny verklighet som kräver en ny politik, säger många- sedan en tid anser alla de partierna, att denna politik borde vara ett NATO-medlemskap för vår del. Vi ska alltså lämna vår tidigare alliansfrihet och ingå i ett försvarsförbund med 30 andra länder tycker exempelvis Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Eh, andra inte alls lika säkra på att det är så klokt. Alliansfriheten och dess syftande neutralitet i krig har en minst sagt, lång historia i Sverige och kanske till och med en del av vår identitet. Många inom Socialdemokraterna är exempelvis inte alls lika övertygad om att det är så bra. Och där har man också ett kongressbeslut på att Sverige inte bör gå med. Men statsminister Magdalena Andersson har ändå när hon fått frågor på sistone vakt öppnat dörren. Så här sa hon exempelvis några dagar sen. Vi kan konstatera att alliansfriheten har tjänat Sverige väl. Den har hållits utanför konflikter. Men när den säkerhetspolitiska kartan ritas om behöver man göra en uppdaterad analys och fatta beslut utifrån den. Det sa hon i SVT förra veckan. Och frågan är ju brännande inte minst för att Finland också har en beslutsprocess just nu som verkar gå ganska fort. De ska ha ett beslut färdigt om ett eventuellt medlemskap redan nu i vår. Så vad händer då i Sverige och vad händer inom regeringen? Det är ju främst inom socialdemokratin som beslutet ligger just nu. Det ska vi tala om idag med mina två gäster. Daniel Färm, politisk redaktör på Socialdemokraternas nyhetstidning Aktuellt i politiken. Och Stig Björn Ljunggren, politisk chefaktör på Sydöstra. Välkomna hit båda två. Tack. tack så mycket. Och stort tack för att ni ville komma till oss.
1: Ja, Det var så trevligt.
0: Ja visst. Eh, Daniel, jag eh, tänkte börja med dig och din egen hållning. Eh, du skrev tidigare i vår debattartikel i Svenskan där det hette att, nu citerar jag dig, argumenten mot ett svenskt NATO-medlemskap har blivit mindre relevanta.
2: Kan du utveckla det lite? Vilka är de argumenten som har blivit svagare? Men, det är klart att alliansfriheten har tjänat Sverige väldigt. får man ändå säga. 200 år är 200 år. Men Putin Rysslands attack mot Ukraina ändrade allt för Europa och faktiskt även för Sverige och del av världen. De främsta... Förändringarna när det gäller vår syn på alliansfriheten tänker jag eh, det hänger ihop med att alliansfriheten byggde ju på eh, Palmes eh, väldigt sympatiska tankar med, med gemensam säkerhet. Eh, frågan är dock om den är realistisk idag när Putin och Ryssland har mält ut sig från eh, det internationella samfundets eh, strävan efter gemensamma lösningar. Eh, det kan man ju ifrågasätta redan. Delvis tidigare men nu har det varit väldigt påtagligt och jag tror ingen känner att man kan lita på vad Putin eller Lavrov säger framöver utan där eh, behöver vi ha ett nytt förhållningssätt till Ryssland eh, på, på många olika sätt men det gäller även säkerhetspolitiskt. Det andra är ju att alliansfriheten har ju hela tiden haft en presumtion om att den alliansfriheten som sådan skulle freda oss från stormakternas... Eh, konflikter det kan man väl också med viss rätt ifrågasätta om det gäller fortfarande efter att Putin-Ryssland angrep likaledes alliansfria Ukraina, även om de ska erkännas också hade mer än öppnat dörren för ett ukrainskt en ukrainsk nato ansökan så var de trots allt alliansfria när och fredssträvandet på alla sätt när Putin Ryssland angrepp dem för, för en dryg månad sen. Sen är det väl också så att man kan väl fundera på– –om en annan förhoppning med eh, vår alliansfrihet också kommer att funka. Det är ju det här. Kommer vi att få hjälp ändå, trots att vi står utanför? Eh, det finns ju en sån förhoppning. Eh, och, och Den eh, får man fundera på om den verkligen gäller. Vi har ju tack vare Peter Hultqvist en mängd olika bilaterala och trilaterala samarbeten med USA, med Storbritannien, med NATO, med övriga nordiska länder. Men jag lyssnade på Jonas Garstöre i 30 minuter igår. Han sa ju också att jo, nej, men vi övar jättemycket tillsammans. Vi har mycket nära broderskap, systerskap med Sverige. Men det är ändå inte någonting som motsvarar den... Säkerhetsgaranti som finns i artikel 5 i nato stadgan Okej. Så det var några. Tack
0: för det, Daniel. Får jag fråga, var landar du själv i frågan? Nu har du liksom presenterat varför argumenten mot har minskat i betydelse. Betyder det att du nu är anhängare av ett NATO-medlemskap för svensk del?
2: Ja, nej men det, alltså det finns ytterligare såklart argument. Du, du ser Opinionen har förändrats. Det var länge ett viktigt krav för, för de... De har, har varit tveksamma att man måste följa opinionen. Opinionen har svängt radikalt i Sverige. Vi har själva också minskat eh, skillnaden när det gäller de ekonomiska åtagandena- genom att redan på tidigt stadium, oavsett vad vi landar i- så har ju Magdalena Andersson och samtliga partier i riksdagen- ställt upp på att vi nu ska höja försvarsanslagen till 2 av BNP. Det gör ju att det argumentet att det skulle bli för dyrt att gå med- eh, har fallit kan man, kan man säga- Eh, och så det, det finns flera argument, men, men det är i alla fall några. Jag, min, min slutsats är följande. Om Finland går med och mm. om den, den fördjupade säkerhetspolitiska analysen som regeringen har tillsatt landar i att ett svenskt NATO-medlemskap skulle vara det bästa för att, att trygga Sveriges säkerhet, då är jag positiv. Jag ser ju tydliga fördelar med det, eh, och, och det skulle jag välkomna i så fall. Men jag, Tycker att det behöver bygga på båda de premisserna. Finlands ställningstagande och analysen, för fördjupad analysens slutsatser.
0: Mm. Där fick vi en eh, lång och eh, tydlig plädering. Eh, Stigbjörn, <skratt> när du hör Daniel här, eh, vad skulle du säga? Är det här en linje som eh, så att säga, eh, vinner, vinner genklang i partiet? Eller vad står Socialdemokraterna i NATO-frågan idag? Om du försöker sammanfatta det lite kort för oss utomstående.
1: Mycket kluven. Det är ju så att i Sverige så har den säkerhetspolitiska linjen som ju då vanligtvis sammanfattas i alliansfrihet för att kunna vara neutrala i krig, blivit liksom ett mål i sig. Va? Och det är två saker man har tappat då. Det första man har tappat är att det är inte två punkter i den här säkerhetspolitiken utan det är en tredje punkt också. Nämligen att vi ska ha ett efter våra förhållanden starkt försvar. Mm. Och det är många av de här som har det här som ett heligt mantra. De hoppar gärna över det där. De vill ha pengarna att annat. Det okay, andra... som är
0: neutrala och sakta försvar samtidigt. Det är, så... ja, jag, alltså,
1: det är alliansfrihet utan en stark försvarsmakt. En, en mm. jävligt stark försvarsmakt. Det är bara humbug. Okay. Det andra man tappar bort det är att, att alliansfrihet och neutralitet det är ju ett, ett medel eh, för att uppnå målet. Nämligen att säkra rikets fortbestånd och relativa självständighet. Eh, och därmed så kan ju den här också ändras efter, efter eh, hur samhällsutvecklingen runt om i världen ser det ut. Va? Och Det ser vi ju ett bra exempel på nu eh, att vi är inte neutrala i den här konflikten som skett. Va? Utan här, till och med exporterar vi vapen trots att vi har sagt att vi inte ska göra det. Eh, så, så ändrar man detta så att säga att eh, rätt upp och ner. Så, mm. att, så att det, Jag tycker är en, en viktig utgångspunkt va, är att, att det är inte så att Socialdemokraterna en gång för alla har sagt nej till NATO. Egentligen. Egentligen är det så att vi är redan medlemmar i NATO. Alltså, vi har en säkerhetspolitik som har gått ut på att vi ska hålla oss borta från krig. Eh, och det har varit liksom prio ett. Men sen har vi också haft ett prio två. Och det är att om vi likförbannat blir indragna i krig, då ska vi, eh, ska vi försvara oss. Och detta med hjälp av vän vänliga nationer. Eh, undertext av USA, framför allt och NATO i andra hand. Eh, och där har vi väl också. Tror vi haft någon typ av säkerhetsgaranti informellt ifrån och framförallt USA då att, att eh, i händelse av att vi blir angripna av Ryssland som vi pratar om så kommer vi också få hjälp. Va? Och vi har förberett detta. Eh, och det här har ju inte NATO och
0: Du pratade om 50-talet då i landet? Nej
1: jag pratar om alldeles nyss.
0: Ja okay. eh, Att de, de säkerhetsgarantierna finns alltså?
1: Ja men den här har ju funnits hela tiden. Den fanns under Palme också. Ja, ja, vi kommer ihåg när det var som mest bråk mellan Palme, och, Palme, Sverige och USA kring Vietnamkriget så frågade ju några av de här officerarna som hade hand om kan säga, den här operativa sam samverkan med USA. Hur gör vi med det här nu? Och då lär Palme ha sagt att ja, fortsätt som vanligt. En del har ju sagt att det här är dubbelmoral. Oh, det är så förskräckligt. Man sa att man skulle vara alliansfri men egentligen så, så hade, spelade man under täcket med NATO. Ja det är klart man gjorde det man gör så i utrikespolitik eh, och säkerhetspolitik. Det är ingenting för de som vill ha finkläderna på. Och det var inte bara att det var dubbelmoral i så fall. Det var trippelmoral. Eh, omoral. Därför att, att Sverige förberedde sig också hur man skulle i den händelse man förlorade det här kriget. Hur man skulle göra att regeringen skulle sitta någonstans i exil och hur den här motståndsrörelsen, guerillarrörelsen stay behind skulle vara. Så man planerade för tre saker. För det första att försöka hålla sig undan ur kriget. Och om det går åt helvete, för hur ska vi försvara oss? Och om försvaret går åt pipsvängen, hur ska vi då fortsätta och så att säga, upprätthålla nationens eh, någorlunda fortbestånd i exil? Va? Mm. Så det är liksom bakgrunden. Och man, vi, man har ändrat i det här efter läge. Och möjligtvis är det så att vi nu har ett sån situation där det här ska ändras. Och jag tror, vill du förstå Socialdemokraterna så ska du lyssna på vad Magdalena Andersson säger. I det här fallet då. Mm. Nämligen att, att, att vi ska försöka, vi ska nu gå till botten med att se hur vi ska göra med det här. Och, eh, det, och då, nu har ju borgerligheten har ju också upptäckt nu att Eh, att Finlands eh, beslut också är viktigt. Va? Eh, det har man inte sagt när man dundrade på i det här med att vi ska gå med NATO så, så hade man inte det Finlands förbehållet. Ett annat förbehåll som jag tror att man är på väg att upptäcka också att om vi säger att vi ska gå med NATO då kan vi inte säga det utåt förrän vi också har den här säkerhetsgarantin eh, förnyad kan vi säga. Va? Och den ska vi inte ha från NATO utan från USA. Mm. Det är också därför som Finland och Sverige har haft kontakt med den amerikanska ledningen. Och nu, man hör ibland det här argumentet att ja, Ukraina var inte med i NATO och hur det gick för dem. Skälet till att Ukraina är, är har i krig nu och blir invaderade det är för att de sa att de skulle gå med i NATO. Och det var i alla fall så ryssarna uppfattade och då, då slog de till enligt den doktrin de har att de inte ska släppa en djävul över gränsen.
0: Men okej, okay. men, men vi ska försöka sammanfatta det här. Den socialdemokratiska hållningen då, den är, om jag tolkar det rätt, mycket pragmatisk inför framtiden. Att det gäller att med alla olika medel värja rikets självständighet och då kan NATO-medlemskap antingen bli aktuellt eller så kan det bli den här typen av dubbelmoralen vi har använt tidigare.
1: Liksom,
0: tripper, moral, nej, tripper moralen.
1: Är, är, är det så ja. vi ska förstå? Att ja, alla... det jag säger vi är med i NATO. Vi är ett ja. passivt medlemskap. Och de som beslutar om det här passiva medlemskapet ska bli aktivt, det är inte vi utan ryssarna.
0: Det är ryssarna. Hur, hur, jag hur... Men alltså,
1: I samma ögonblick som de attackerar oss eller gör ett långtgående försök att kränka vår nationella integritet va, då, då blir det här medlemskapet aktivt det är därför vi övar som fan med, med NATO och andra, va. det är för att vi ska det här ska gå snabbt
0: Okej, okay. ja, då, då fick vi lite historisk kontext och bakgrund, eh, tillbaka till dig Daniel eh, en fråga rent praktiskt det är ju så att det finns ju, som jag sa i början en, en kongressbeslut från det socialdemokratiska partiet om att Sverige inte ska söka medlemskap i NATO eh, rent formellt så att säga, skulle det behövas ett nytt kongressbeslut om man skulle ändra det
2: det är jag inte säker på. Det får man väl göra en bedömning av. Men jag tyckte att Magdalena Andersson svarade själv på det ganska bra. Hon sa ju att det beslutet fattades utifrån det säkerhetspolitiska läget som rådde i eh, oktober-november i fjol. Och eh, nu med anledning av eh, Putin-Rysslands eh, anfallskrig mot Ukraina så har eh, det säkerhetspolitiska läget eh, förändrats så i grunden. Så att nu behövs det en ny... Säkerhetspolitisk analys, fördjupad sådan. Om det är så att regeringen gör bedömningen att det behöver göras en förändring av den säkerhetspolitiska linjen, då kommer man att säkerställa att det förankras på olika sätt inom i socialdemokratin. Och där är det ju formellt så att det är ju partistyrelsen och verkställande som är de högsta beslutande organen mellan partikongresser. Man kan teoretiskt sett välja att kalla in en extra kongress. Jag är inte säker på att det vore bra. Då skulle man ju också öppna upp för diverse påverkansoperationer från Ryssland mot det socialdemokratiska partiet som jag inte är säker säkert vore så himla lyckat. Men, men jag tror att man behöver hålla en sån här process relativt tight. Men, men det får man väl göra en bedömning av. Det är ett viktigt vägval. Det måste vara förankrat. Man måste känna av rörelsen och partiet. Eh, innan man fattar beslut eh, och nu uppfattar jag att eh, väldigt många socialdemokrater också är medvetna om att det säkerhetspolitiska läget har förändrats och att opinionsläget har förändrats och eh, får vi se då. Men eventuellt att eh, finnarna eh, gör en ny analys och en ny bedömning och se vad den resulterar i. Så till och sist tror jag att väldigt, väldigt, väldigt mycket hänger på vad finnarna landar i och vad eh, den
1: fördjupade analysen landar i.
0: Stigbjörn, tror du Magdalena Andersson också riktar sina ögon mot Helsingfors när det gäller det här beslutet?
1: Ja, ja det är helt klart. Men Sverige har ju i princip ett försvarsförbund med Finland. Va? Så mm. att, det, vi kommer inte att göra någonting som, som inte passar finnarna. Eh, så att det, det, det är ju helt klart. Jag är inte mest bekymrad över hur socialdemokratin ska förhålla sig till kongressbeslut för socialdemokratin är ganska pragmatiskt inställt till hur beslut ska fattas. Va? Det gör man efter omständigheterna. Det som är mest förvånande här, mm. det är ju den här jävla borgerligheten som i alla tider tjatar om grundlagen och det vi ska ha en högsta domstol, en författningsdomstol som ser till så att tidsandan inte gör att, att, att tillfälliga opinionssvängningar eh, liksom förändrar den politiska inriktningen. Va? Det finns ju mm. inga som har skrikit sig så blå eh, om grundlagens helgd som Moderaterna. Och nu plötsligt så blir det en sån här förändring i tidsandan Och då vill de alltså kasta oss in i ett mycket förpliktigande eh, övernationellt samarbete utan att ens liksom snegla åt grundlagen eller tycka att det här är en fråga som, som eh, vi måste liksom ta, ta till oss försiktigt. Utan de vill ju helst gå med igår va? Mm. Och det här har förvånat mig lite grann och det, det säger väl att, att egentligen inför makten och realiteten så alltså är socialdemokrater och, och moderater då, ungefär samma skrot och korn. Va? De använder grundlagen som karott underlägg om det så skulle behövas.
0: Jag skulle, jag skulle önska att borgarna hade samma förhållande till makten som Socialdemokraterna, men tyvärr är det inte så. Det här med grundlagen har ju, har ju dykt upp nu, nu. Det är ju inte bara. Ja, för sig, du säger att båda lika goda kolsypar i det fallet. Men eh, jag, jag är inte jurist. Jag vet inte om det är sant det där, att det här är en grundlagsfråga så vi måste.
2: Är någon av er, Daniel, ja, det? Jag kollade faktiskt med en ganska högt uppsatt eh, okay. konstitutionell expert som. Eh, som eh, intygade att eh, bedömningen var att den, eh, det riksdagsbeslut som fattades när vi tog ytterligare ett steg i att fördjupa det bilaterala samarbetet med eh, Finland, det mm. fattades beslut med, med eh, kvalificerad majoritet. Eh, och det skulle man också behöva göra eh, om man skulle eh, fatta beslut om att. Sverige också ska bli medlemmar. Att skicka in en ansökan kan regeringen göra själva. Sen ska ju NATO ha ja. sin process. Sen kommer det tillbaka till oss och så ska vi liksom, eh, fatta beslut om det. Antingen med, med kvalificerad majoritet eller med eh, mellanliggande val, två beslut med mellanliggande val. Okay. Det är av den magnituden för att det handlar om att överlåta viss eh, nationell suveränitet. Och det som jag tycker, om vi är ohyfsade mot, mot våra världar här och roastar Moderaterna lite till så skulle jag vilja säga att eh, när de gick ut och eh, lite kaxigt sa att nu skiter vi Socialdemokraterna och driver det här själva. Sen tittade man lite på vilket parlamentariskt stöd de hade då. Om vi då tittar på senaste årens mätningar så kan man ju räkna bort Liberalerna. Eh, jag trodde länge att de hade med sig Kristdemokraterna. I förra veckan så gick eh, Ebba Busch ut och sa att nej, det där är ingenting vi backar. Vi tycker att Socialdemokraterna behöver vara med. Sverigedemokraterna var snabbt ut och sa nej, 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 nej. Det här bäste bred eh, samsyn kring. Moderaterna står ensamma för den där linjen. De har 20 procent. De kan ju försöka driva igenom det där... Eh, med det och eh, övriga partier är enade om att ett sånt här viktigt beslut behöver det finnas en bred eh, parlamentarisk och folklig förankring för.
0: Vilket för oss tillbaka till Socialdemokraterna för det är ju som sagt det där förändringen skulle behöva ske för att skapa den här breda ja. eh, majoriteten. Daniel nämnde någonting om att eh, tidigare så har ju då alliansfriheten sett som en förutsättning för att Sverige ska kunna bedriva en aktiv eh, utrikespolitik som Palme gjorde på sin tid att han kunde medla mellan stormakter kunde dyka ner och medla i, i, på andra sidan jorden helt enkelt liksom var en stormakt på diplomatin och den fredliga nedrustningens område spelar det bilden av Sverige som, som en sån fredsmäklare en stor roll inom partiet att man vill tillbaka dit så att säga, till den typen av... Är det en självbild ja, som, som man har? Det spelar nej, ingen roll
1: eller? Nej, det tror jag tvärtom va? om man är med i, och har, har kontakt kontakter med de, med de stora organisationerna, stora grabbarna mm. eh, som man ju har om man är med, med, med i NATO så har man större möjligheter. Den här rollen Sverige hade, den har ju övertagits av Norge. Ja, men jag menar inte hur grämmar. det är i
0: verkligheten utan de som är emot NATO ser de framför sig att Sverige skulle, det skulle begränsa Sveriges möjligheter tror du? Är det viktigt för ja, de som ja, men, är...
1: Jo säkert och många av dem också tycker att det är fel att vi ska vara med i EU va? Och, 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 och som Daniel nämnde har man fått för sig att, att det är dyrt att gå med i NATO det är tvärtom, mm. det är billigare att gå med i NATO än om man ska ha ett trovärdigt svensk försvar va? vi ska komma ihåg vad Mao Tung sa att så alltså många kloka saker, men en av dem var ju att ett land har alltid en armé, sin egen eller någon annans.
0: Ja, det var han som sa det ursprungligen, för jag har hört det ofta citeras.
1: Ja, eh. ja precis, så det var att det var han.
2: Okej. Okay. Ja. Men jag bara eh, haka på där om det okay. eh, mm. Jag tror att för socialdemokraterna så är det alltid, alltid, alltid viktigast i det här vägvalet vad som är bäst för Sveriges säkerhet. Och det där påverkar faktiskt även frågan om förutsättningar att leda olika eventuella fredsmedlingsuppdrag. För om vi inte har den här egna säkerheten då skulle ju eventuella fredsmedlingar ske som rysk marionett stat i, ett, i en förlängning och i ett värsta läge. Det tror jag inte att någon tror på utan det är klart att vi behöver ha vår egen självständighet först för handeln när vi diskuterar Sveriges säkerhetspolitiska vägval. Men däremot så tror jag att du har rätt Andreas att det är ett argument som kommer upp. Absolut. Men jag tycker, precis som Stigbjörn nämnde, Norge har väl varit ett eh, lysande exempel på att man har kunnat vara både NATO-medlem och ta ledande roller i flera medlingsinsatser. Eh, det beror helt på vilken konflikt det är. Om det är en, en konflikt där Ryssland står på ena sidan och NATO på andra sidan, ja, då blir det svårare. Men jag, vet, jag ser inga sådana konflikter just nu. Eh, där ja, Möjligtvis Nordkorea, då. men... men eh, ja. Jag tror att det finns betydligt fler konflikter där vårt NATO-medlemskap inte spelar någon som helst roll för förutsättningarna att bidra till fred och säkerhet i andra länder också. Mm. Jag tänkte eh,
0: Stefan Löven och Göran Persson som är partiets två senaste statsministrar eh, tillsammans har de en gemensam eh, statsministertid på, på två decennier. De har gjort sina egna utspel då, där man uttalat eh, sig emot NATO-medlemskap. Hur ska det tolkas stycken ni? Och vad tror ni Magdalena Andersson tänker om de utspelen? Och hur påverkar det partiet? Stigbjörn?
1: Nej men vad de har sagt är väl den, liksom den traditionella socialdemokratiska linjen och som, som jag uppfattar det nog delas av väldigt många. Va? Att vi ska, vi ska hålla oss utanför liksom det formella medlemskapet utan det är bra som det är. Va? Mm. Och jag tror Magdalena säger att ja så kanske det är men vi måste ju titta på det. Alltså precis som hon säger va.
0: Och det här är inget försök att liksom lägga stenar i andra vågskålen framför hennes näsa så att säga? Nej,
1: det, där ligger ju alla stenarna redan. Så att, så att det, det är, utan det är omständigheterna och, och den sitta, ja, regeringen styr ju riket va? så alltså, det är liksom det som avgör.
2: Jag tycker att Magdalena Andersson svarade på det där ganska bra på ett tidigt stadium när hon hade blivit utsedd till statsminister. Och hon, att jag kommer inte ens ihåg vad det var. Det var något annat beslut som gick emot eh, vad Göran Persson hade föreslagit. Fick frågan, men, men det här är ju inte vad Göran Persson tycker. Har du inte lyssnat på honom? Och då sa han jag lyssnar alltid på Jörn Persson. Jag gör bara inte som man säger alltid.
0: <laughs> Hörni, eh, tidigare i vår, eller innan då, eh, när var det? Ja, det var nog bara på mars så sa ju Magdalena någonting om att vi ska inte gå med i NATO för det riskerar att destabilisera situationen. Eh, när hon talade senast om saken då, som jag nämnde tidigare då i SVT, då sa hon att vi utesluter inte nato medlemskap vad händer i hennes huvud just nu tror ni? Det låter ju lite som om hon är på glid mot ett ja till NATO. Tror ni att det är så?
2: Vad säger du Daniel? Ja, Ingen aning. Jag tror att hon ärligt vill att vi gör den här gedigna analysen först. Jag tror att hon ärligt är beredd att fatta precis det beslut som behövs för att bäst säkra Sveriges trygghet, oberoende självständighet oavsett om det skulle vara ett NATO-medlemskap eller ett fördjupat, ytterligare fördjupat samarbete med Finland och USA eller något annat. Jag är helt säker på att det, är det enda som hon har för ögonen just nu i det här är vad finnarna säger och vad analysen säger så kommer hon fatta ett beslut utifrån det. Vad har hon för relation med, med Sanna Marin? God, fattar jag. jag har inte, de hade ju gemensamma framträdanden här och tyckte jag ansträngde sig tydligt för att visa upp det viktiga närheten och eller systerskapsfolkens närhet. Så det tycker jag att de var ganska tydliga med och att de har en god relation.
1: Mm. Det finns ju en slags institutionell struktur som gör att, att de här två länderna eh, har oerhört nära band med varandra, som har historiska bakgrunder. Det är ju, vi är ju samma land från början va, som har, har historiska omständigheter blivit uppdelade. Och så även om de inte gillade varandra så skulle de vara tvungna att göra det här. Va? Det är ingenting som tyder på att, att de inte att de inte har, har något emot varandra. Men, men det är så att Finland går före va? I, när vi har den här typen av stora beslut. det Vid något tillfälle så har Sverige glömt bort det där och har det blivit ett jävla liv internt.
0: Jag såg att det, var, det finns lite äldre garde socialdemokrater, Pierre Chory bland annat och några till som har varit ute lite i debatten då och ja, de, vi talar om palmestager dagar, de var mer än då. Vilka roll spelar de och deras argument eh, i
2: sammanhanget? Det har väl varit lite olika röster eh, som har gett gärna lite olika. En del betonar mer. Kanske har ju till en av dem som jag tror betonar alliansfriheten och den traditionella linjen starkast. Och, och det har jag stor respekt för. Eh, Margot Wallström är en annan sån som har gjort det, men även hon landade i en intervju i den andra Stockholms morgontidningen där hon uttryckte eh, ungefär som att om Finland går med så är det väl mycket som talar för att eh, även Sverige går den vägen. Mm.
0: Det var det rätt intressant det. tycker jag att hon mm. gick dit. Eh, Stigbund, vi var inne på vad som sker i Magdalena Anderssons hu huvud. Vad, vad tänker du? Vad av, avgör du där just nu?
1: Nej, men alltså det som hon har sagt för att nu ska vi vad om vi nu, vi nu ska gå med? så sker det tillsammans med Finland? Och hur gör vi detta rent konkret för att inte råka ut för störningar ifrån, från, från antagonisten. Att vi måste ha den här garantin om de inte redan har fått den. Så att. Och som jag, alltså min utgångspunkt är ju att vi redan är medlemmar. Mm. Så att det här med att antingen är vi medlemmar eller inte medlemmar, det, det, i min värld så gäller inte det. Utan här är det ju frågan om vi ska liksom ta det formella steget också. Och, och, och det, det beror då inte på i första, att vi vill det utan att ryssarna tvingar oss till det.
0: Mm. Men då, många brukar ju påpeka att det är en jäkla skillnad mellan att vara informell smygmedlem och faktiskt vara mm. öppen medlem det här med paragraf 5 och sen men du, du köper inte det, det är så många Nej men
1: alltså, för samma personer alltså samma personer så säger det, de betonar också att, att det finns ingen det finns ingen som är rättslig eh, Rättsligt bindande kontrakt i NATO som säger att, att, att om en råkar rilla ut så ska de andra ovillkorligt komma och hjälpa till. Det finns ju, finns ju så att säga spelrum inom ramarna för NATO. Va? E dessutom är NATO, som du också brukar påpekas inget som krigsmaskineri som står där fixt och färdigt vad vi blänkande utrustning kan rycka ut. Det är rätt saglig organisation va? som nu håller på att uppdateras något. Va? Mm. Och Sen är det så att, att eh, i, när det gäller den här typen av frågor så kan man aldrig fullt ut lita på andra länder utan man är sig själv ytterst. Mm. Eh, därför så ska vi alltid vara förberedda på att vi får, får stå ensamma.
2: Mm. Ja, men det där håller jag med om, bara flika in det. Jag eh, håller med om att det, till syvende och sist så måste varje land själva eh, ha, ta det främsta ansvaret för sin eh, säkerhet och sin försvarsförmåga och det görs ju nu också med upprustningen och höjningen av försvarsanslaget. Men jag tycker ändå att det är viktigt att betona och jag tyckte som sagt att Jonas Gahr Störe betonade det. Det är skillnad på fullvärdigt medlemskap och det långtgående samarbete som Sverige och Finland eh, till exempel har med, med NATO. För det är just eh, artikel 5, det är just eh, försvarsförpliktelserna. Och har du, Sitter du som amerikansk president och väljer om du ska kliva in och riskera tredje världskrig, inklusive svampmoln över amerikanska städer för en icke-medlem som du inte har några förpliktelser till eller en faktisk medlem som du har förpliktelser till även om det, du har helt rätt om att det måste fattas nationella beslut också för, för exakt vad man gör så tror jag att det där är en ganska stor skillnad när det gäller eh, att gå in i konflikt med en annan kärnvapenmakt. Mm.
0: En fråga, jag har ibland pratats om någonting som man brukar kalla Hultqvist-doktrinen. Det myntades för några år sedan och syftar på att eh, lite som ett alternativ till NATO, ett nära samarbete med NATO och andra partners, främst Finland då som då Peter Hultqvist, försvarsminister, ska ha upphovsman eh, till. Eh, vad har ni att säga om det? Sk är det någonting som spelar någon roll i diskussionen inom socialdemokratin? Hur man ställer sig till NATO? Att det skulle kunna vara liksom en NATO-light
2: eller ett alternativ? Eller... Eh, Daniel, vad, vad tänker du om det? Ett alternativ är det, absolut. Eh, om det är ett lika bra alternativ eller inte. Det tycker jag hänger på, Ant på analysen. Antingen så gör man bedömningen att riskerna med ett... Eh, Eh, en svensk NATO-ansökan vad det gäller konsekvenser för svensk säkerhet är större om man skulle skicka med. Eller så eh, gör man bedömningen att vi kan få säkerhetsgarantier under en ansökningsprocess och sen är man mer skyddad som medlem. Den, den avvägningen och analysen tycker jag är genuint svår eh, och ha Stor, stor respekt för att man kan eh, landa i olika slutsatser där. Eh, man kan gilla NATO hur mycket som helst. Man kan tycka att det är logiskt, eh, principiellt rätt. Putin ska inte bestämma, etc., etc., etc. Men om det finns minsta risk för att det kan få konsekvenser som skulle vara mycket allvarliga, så måste man åtminstone väga in dem. Och det handlar inte om att ge Putin veto, eh, men man måste, om man menar allvar med att ta ansvar för. Vår nationella säkerhet så måste man väga in alla olika aspekter. Också konsekvenser som man kanske inte eh, hade räknat med eller tänkt på. Så att i den bemärkelsen så tycker jag att Hultqvist eh, har haft eh, liksom rätt i att försöka att göra vad man har kunnat redan på ett långt och tidigt stadium. Jag tycker också att Hultqvist har gjort väldigt mycket för att eh, öka acceptansen bland svenska folket för att USA och NATO är viktiga vänskapligt sinnade partners till Sverige. Oavsett om man har de här samarbetena som man har nu eller om det är ett NATO-medlemskap så har han ju verkligen eh, tycker jag på ett positivt sätt varit modig i att eh, driva ett sådant långtgående samarbete. Mm.
0: Eh, vi står ta närma oss och runda av. Stigbjörn slutligen, vad kommer hända härnäst i regeringens hantering av NATO-frågan tror du?
1: Ja, man avvaktar tillsammans med finnarna tror jag och analyserar. Mm. Och så blir det ju lite grann också utvecklingen i Ukraina blir ju också rätt viktig i det här sammanhanget. Va? Och som sagt vad vi, det Hultqvist har gjort va? och Socialdemokraterna har gjort under honom det är ju att göra att, att vi har blivit i princip medlemmar. Va? Så det är ju egentligen bara ett pennsträck som fattas va? och den här säkerhetskarantin för att vi ska kunna kliva på om det så, om det så skulle behövas.
0: Men vilket tidsperspektiv pratar vi om då? Hur länge kommer man avvakta när kommer man ta ett eventuellt beslut?
1: ja Det kan ju komma nu till sommaren. Det, jag tror det är finländarna som har avgörandet där lite grann. Sen, jag tar dem för givet att vi kommer också gå med om de kommer häva men det är inte helt säkert. Det finns också den där varianten att de är bufferten och vi fortsätter mm. att stå utanför.
0: Ja, i Finland har man ju sagt att processen ska genomföras under våren tror jag. Så ja, de, de, de kommer ju bli färdiga.
2: Jag tror att det finns en viss samordning där också. Det är ingen slump att den fördjupade analysen i Sverige har slutdatum i maj och att Sanna Marin har sagt att hon skulle lämna besked i maj. Eh, så någon gång där, precis som Stigbjörn säger på försommaren så tror jag att eh, det kommer att komma eh, ja, men någon sorts besked från både Sverige och Finland om eh, vart, man, vart man landar. De som pratar rätt mycket med varandra just nu mellan Stockholm och Helsingfors, tänker du? utgå från att man skickar brev och fram och tillbaka till varandra hela tiden, absolut. Mm. Ja, men okej,
0: då vet vi lite mer om vad som väntar framöver. Vi får se vad som sker under våren och försommaren. Stort tack för att ni ville komma hit till podden, Daniel Färm och Stigbjörn Ljunggren. Tack så mycket. Tack. Tack till er som har lyssnat också på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna att höra över till oss med synpunkter på det vi har precis diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Maila då bara oss på ledarsidan-svd.se Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson. Och jag hoppas som vanligt att vi hörs igen snart.